0: Đây là lần đầu tiên chuốt và bao được lên sóng và đem đến cho quý tình giả những dòng tâm sự ngọt ngào, sâu lắng sau một tháng miệt mài với vô số công việc và chuyện học hành trường lớp. Không biết ba nhà mình có cảm nhận gì trong lần thu đầu tiên này nhỉ? Ôi, bao hồi hộp quá chưa ạ. À. Sáng nay bao đã phải thức dậy rất sớm để pha một cốc trà tắc uống cho thanh giọng nữa đấy. Được lên sóng trên kênh FF Video, bao vừa hào hứng và cảm thấy có chút lo lắng Không biết phần thể hiện của mình tới đây có được các thính giả yêu quý và ủng hộ hay không nữa Này này, tự tin lên chứ, giọng bao hay thấy kia cơ mà chuốt còn đang thấy tiếc nuối vì chưa được đến trường phát thành trực tiếp mỗi chiều nữa đây Bao cũng rất muốn được đến phòng thu âm của trường mình để thu âm cùng cả ekip Chứ cứ gặp mặt online thế này thì chán chết Đông đến mà được ngồi nhâm nhi tách cà phê trên ghế đá sân trường và lắng nghe những câu chuyện nhẹ nhàng, ý nghĩa từ chiếc đài đa tần nhạc FF Radio thì còn gì bằng nữa chút nhỉ? Không biết số vôn tháng này của chúng mình sẽ lại đem đến điều gì bất ngờ và thú vị đây? Bật mí cho bao một chút là vôn 129 lần này sẽ là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, xen lẫn vào ký ức tuổi thanh xuân đầy hoài niệm. Và có lẽ không để bao và các bạn thính giả phải chờ lâu nữa, Hãy cùng để với vô 129 để khám phá câu chuyện ấy ngay thôi. Xe bước vào buổi xế chiều, hoàng hôn trực chờ buông và hùng đề cũng đang dần chuẩn bị bước vào một đêm cuối tuần. Các cửa tiệm bắt đầu sáng đền, những kỳ ốt cũng đang gấp rút dựng lên, chuẩn bị cho một buổi tối tất bật. Bước ra từ quán cà phê làm thêm ăn dọc theo con phố về với phòng trọ không cưỡng lại được mùi thơm từ những quán ăn mà dừng lại gọi cho mình một chút gì đó đoàn lấy hộp bánh gạo còn đang hôi hổi ăn thổi phù cho bớt nóng mắt hướng quanh để thu trọn vẹn cái huyên náo của Hồng đê về đêm Cô chú ý hơn tới những cặp đôi đang nắm tay nhau họ đang nói với nhau điều gì đó vui vẻ lắm lớp khẩu trang che đi phân nửa khuôn mặt cũng không thể che đi nét rạng rỡ của họ Bất giác, An nhớ về Nam tưởng tượng ra mình và anh cũng có thể nắm tay nhau Đi với nhau, cười nói với nhau như một cặp tình nhân như thế Nam là người Việt định cư ở đây đã lâu Đã hơn 3 năm kể từ khi trở thành một du học sinh Cũng là hơn 3 năm làm việc tại quán cà phê nhỏ này Với An, cô trân trọng người con trai ấy Anh là một tiền bối tốt, một người Anh một người bạn đã giúp đỡ cô rất nhiều nơi đất khách quê người. Rồi chẳng biết từ bao giờ, trái tim an đã hỗn đi vài nhịp trước bóng hình của anh. Mỗi một ngày đi làm, được gặp nụ cười của Nam là một lần trong lòng cô cảm thấy có hơn một phần tươi mới, hơn một phần rộn ràng. Trời đã tối hẳn, An dọc theo con phố, trong tâm trí cô sáng lên những kỷ niệm. Đó là những đêm muộn, anh và cô ở lại đến tận đêm khuya để dọn dẹp. Cùng nhau kể những câu chuyện thật là vui Và rồi cũng cùng nhau đi về trên con phố này An muốn thổ lộ tấm lòng mình Muốn cho Nam biết Anh đã làm trái tim cô loạn nhịp ra sao Nhưng cô sợ rằng Một ngày kia Khi mà có lẽ cô sẽ phải quay trở về Việt Nam Khoảng cách địa lý Rồi cũng sẽ khiến cho tâm hồn của cả hai không thể đồng điệu Nhưng hơn hết Cô sợ rằng Anh sẽ từ chối và rồi cô sẽ lại mất đi một người bạn, một người anh. Vừa tí gần trọn nhỏ, cũng đã hơn 9 giờ tối. Thời tiết đầu đông chưa phải là quá lạnh, nhưng cũng đủ cho cái lười trong con người ta trỗi dậy và buổi vây tâm trí. Lòng mái tóc ướt mới gội, an bước đến gần hơn khung cửa sổ, hướng xuống dưới con phố mình vừa đi qua. Ánh điền đường lên qua những dây điện như dối tung trước khung cửa soi vào bên trong kệ sách lớn. Chú ý đến cuốn sách nhỏ ở phía trên cao, án à nhấc ra, lần mở từng trang giấy. Cuốn sổ đã ngả vàng sau ngần ấy năm, những dòng chữ cũng đã mờ nhòe đi, nhưng cái kỷ niệm mà nó gợi lại thì rõ ràng từng nét trong tâm trí cô khi ấy. Đó là những kỷ niệm về những năm tháng cấp 3 tươi đẹp, về một thứ tình yêu chưa kịp bén nở với cậu bạn tên Sơn. Nhà Sơn ở gần khu chợ nhỏ cách khoảng tầm hai cây số. Hôm nào không phải phụ bà chuẩn bị những gánh hàng rong sáng sớm, cậu đều ghé ngang qua rủ An đi học. Trước giờ An chưa từng được trải qua cảm giác ấy, vì nhà cô ngay cạnh trường, cô luôn chờ tới khi gần sát giờ mới lượng thững chuẩn bị đến lớp.
1: Trung đường mà, đi cùng cho vui.
0: Đó là câu nói quen thuộc của Sơn. Mỗi lần An bảo cậu không cần phải qua rủ như thế nữa. Đoạn đường đi chung ấy được tính bằng bước chân Nhưng cái ý định muốn đi chung của Sơn khiến An cảm thấy mình không còn cô độc Lạc lõng như bấy lâu đã từng An của những năm tháng cấp ba là một cô gái trầm tính, hướng nội và có một tâm hồn mơ mộng Cô rất thích ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời Những dấu mốc quan trọng và vài thứ cảm xúc hỗn độn và nhật ký Hay là những nét vẽ vội trong tập tranh Sơn là cậu bạn cùng bàn, có tính cách khá hài hước Cậu luôn là người bắt chuyện trước và khiến cho An cười mở hơn so với trước đây Cậu cũng là người đầu tiên quan tâm đến sở thích vẽ vời của cô Chẳng hiểu vì sao, mỗi khi nói chuyện với Sơn, An luôn có cảm giác thân thuộc Lần đầu tiên, cô tâm sự về những điều mà trước đây chỉ có thể âm thầm viết vào nhật ký với một người bạn Rằng cô luôn muốn nuôi dưỡng và phát triển đam mê mỹ thuật của mình Thế nhưng gia đình lại hướng cô tới con đường học thuật, rằng cô không biết làm thế nào để có thể hòa nhập với môi trường xung quanh khi bản thân có quá nhiều khác biệt. Và đây cũng là lần đầu tiên cô được lắng nghe nỗi lòng của ai đó. Cậu là con một trong gia đình có truyền thống kinh doanh, nổi tiếng nhất nhì Hà Nội, có điều kiện học tập và cuộc sống tốt. Thế nhưng, việc làm ăn của gia đình bất ngờ gặp nhiều sóng gió, bố mẹ Sơn ngày càng có nhiều những xung đột gây gắt. Rồi mẹ cậu cũng quyết định bỏ đi. Còn bố cậu, sau khi bán hết đồ đạc quý giá trong nhà, đã cùng một người bạn khác qua Mỹ để tìm kiếm những cơ hội mới. Còn Sơn, cậu ở lại học tiếp để tốt nghiệp cấp 3, về quê sống với bà nội và chuyển đến trường của An vào đầu năm học lớp 12.
1: Chắc là hết năm nay, tớ sẽ qua Mỹ ở với bố. Năm sau, bà sẽ lên nhà chú ở. Vì sức khỏe của bà bây giờ cũng không được tốt như xưa nữa. Tớ ở đây cũng chỉ là gánh nặng thêm cho bà mà thôi
0: câu nói của Sơn khiến An có những cảm giác lạ lạ hệt như vừa làm tuột mất đi một thứ gì đó trong tay An không biết vì sao cô lại buồn như thế từ bao giờ mà An đã quý Sơn coi cậu như một người tri kỷ vậy mà lại không thể cùng nhau gắn bó lâu hơn nữa Thế là không còn được dạy cậu vẽ nữa sao?
1: Có chứ còn lâu nữa mà chừng nào mà tớ vẽ giỏi được như cậu thì tớ mới đi cơ
0: Nhật ký ngày 28 tháng 10 Chẳng biết cái còn lâu của cậu còn có thể được nói bao nhiêu lần nữa Đã nửa học ký trôi qua, từ bao giờ mình đã coi Sơn như một phần của cuộc sống Ít viết nhật ký hơn trước cũng là bởi đã có người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng tâm sự với mình mỗi khi lạc lõng Với một đứa ít nói như mình thì quả thực đó là một sự thay đổi rất lớn Sau này, Sơn không còn ở đây nữa có lẽ nhật ký sẽ lại đẩy ấp những tâm sự ngồn ngang Và có lẽ mình cũng sẽ có những cảm giác hụt hẫng như khi lời nói của Sơn vừa cất lên Những ngày tan học, trời nhà nhem đùng cái màu đặc trưng của mùa lá rụng Đôi lúc xào xạc theo những cơn gió heo may Chiếc xe cúp của Sơn vẫn thường bon bon dọc các quán xá, ven hồ Rồi quanh quanh những bãi cỏ lau trắng muốt Người ta nói, cuối thu là khoảng thời gian lòng người xốn sang bởi những nỗi buồn chia tay ấy thế mà an vẫn đang cùng người bạn thân thiết nhất lượn lờ khắp mọi ngóc ngách của thị trấn nhỏ với sự bình yên nhẹ nhàng đôi khi con người ta chỉ cần những khoảnh khắc như thế trong cuộc đời khoảnh khắc của sự vô lo vô nghĩ được đắm mình trong mùi nắng nhạt mùi hoa sữa thoang thoảng không còn đậm đặc như những ngày đầu thu sờn ở cùng bà trong một căn nhà nhỏ ấm cúng đến lạ thường thỉnh thoảng sau những chiều dạo quanh thị trấn An lại muốn ghé qua nhà cậu Phụ bà cậu sắp xếp lại vài gánh hàng rong Và còn chăm sóc vườn cải đã trổ những bông vàng óng. An chân quý biết bao những giây phút như thế Vì sau đó là cả một kỳ thi quan trọng đang chờ đợi phía trước Trước giờ trong lớp An luôn là người giải đáp những thắc mắc liên quan đến môn toán của các bạn Thế nhưng giờ đây Chính An lại thường xuyên hỏi bài Sơn Chẳng hiểu vì sao có những bài dù An có thể làm được đi nữa Cô vẫn cứ muốn hỏi Sơn Dần dần Cậu được biết đến nhiều hơn Và dĩ nhiên Về ngoài ưa nhìn khiến cậu không tránh khỏi tầm mắt Của những người con gái trong trường Ngày hôm ấy An tình cờ bắt gập một lá thư tình Khi Sơn vội cất gọn cặp sách vào ngăn bàn Đó là lời tỏ tình Của một em khóa dưới Khá ngây ngô Và có lẽ Sơn đã vì vậy mà bất giác mỉm cười Trong vài lần An nhìn thấy nhật ký ngày mùng một tháng 12 trong khoảnh khắc cầm lá thư ấy trên tay không hiểu sao mình lại có những cảm xúc rất lạ một loại cảm xúc mà trước đây mình chưa bao giờ trải qua một chút lo lắng một chút sợ sệt và có phần không thoải mái mình đã mường tượng ra rất nhiều viễn cảnh liệu rằng sơn có thích cô gái đó hay không sao sơn lại cười khi đọc bức thư ấy
2: In my eyes Navy blue skies You are the reason I can survive We'll turn off the phones To just be alone We'll draw the curtains And never leave home I had a nightmare Now that I'm not scared, this is how you fall in love. Let go, and I'll hold you up. So pull me tight and close your eyes. Oh, my love, side to side.
3: What's easy is right, my mother's advice You are the reason, I never think twice Wherever we go, what clearness is gone
0: Tôi chưa kịp cất đi những lá thư vì hôm đó cậu được gọi lên văn phòng đoàn trường cậu vinh dự được chọn vào đội tuyển thi đấu bóng rổ trong giải chào xuân sắp tới đây vì trước đó từng tham gia một câu lạc bộ bóng rổ ở trường cũ sau cả tháng tập luyện chăm chỉ sơn đã được chọn vào đội hình chính thức ra sân thi đấu với một trường khác trong thị trấn đó là chủ nhật của một ngày đông khi cái lạnh đã hẳn sâu vào thị trấn nhỏ in mình trên từng cung đường đen lỏi vào từng con ngõ những đoá hoa dã quỳ như mọi năm cũng đã nở rộ hai bên đường nhưng trong lòng An lại có một cảm nhận gì đấy thật lạ trước giờ, mùa đông đối với An là những ngày tháng quẩn quanh với trường học và nhà vốn không thích nơi đông người nên An luôn nấu mình ở một góc nhỏ nào đó để đọc sách, vẽ vời nhưng chủ nhật hôm ấy Cô lại dậy rất sớm, ăn mặc gọn gàng, đứng dưới gốc cây gạo đã chút gần hết lá trước cửa nhà Sơn để đợi cậu cùng đến sân thi đấu. Khác với thói quen vẫn thường tìm cho mình một nơi ẩn náu ở góc khuất nào đó. Hôm nay, An lại muốn ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài để có thể nhìn thấy Sơn rõ hơn. Trận đấu bắt đầu trong những tiếng hò vang náo nhiệt, giữa những đôi chân thăn tắt trên sân. Ánh mắt An dường như chỉ chú ý tới một cầu thủ duy nhất. Bỏ ra trong chiếc cặp sách màu đen một tập vẽ, gom hết đồ đạc sơn gửi cất đặt lại gọn gàng. An muốn vẽ tặng cậu một bức tranh thật ý nghĩa, lưu giữ lại khoảnh khắc thanh xuân đầy năng nổ ấy. Đang vẽ bạn trai đúng không? Câu hỏi của một cô bạn ngồi kế bên bật giác khiến An giật mình. À không, tớ chỉ vẽ hộ cho bạn tớ thôi. Trong giây lát, hai từ bạn trai đã khiến cho tâm trí An bối rối không biết đối với Sơn An là gì và cô cũng không biết mình thực sự coi cậu ấy là gì một người bạn tốt hay một người tri kỷ trước giờ chưa từng có một người bạn khác giới nào làm cho cô phải suy nghĩ nhiều đến vậy chưa từng có một người hiểu cô luôn ở bên cạnh sẻ chia mọi cảm xúc cùng những năm tháng cuối cấp bức tranh vẽ Sơn vẫn còn dang dở như những thứ tình cảm hỗn độn đang thi đua nhau cuốn chặt lấy tâm trí An Tuổi học trò luôn được ví là cái tuổi ẩm ương với những sắc thái tình cảm thật khó đoán và thật mong manh. Đôi khi, chúng ta không thể định nghĩa chính xác đó là loại cảm giác gì. Đôi khi, chúng ta không nhận ra mình đã thích một người cho đến khi trái tim ta bấn loạn vì vô tình chạm vào ánh mắt người đó. Có lẽ, đó là một chút gác lạ, một chút đặc biệt và một chút rung rinh. Nghỉ giữa rồi, Sơn chạy ngay đến hàng ghế đầu tiên để tìm An, lấy vài món đồ cá nhân. An vội cất đi tập vẽ còn giờ vào chiếc cặp sách khi nhìn thấy Sơn chạy
1: đến. Cậu đang làm gì thế kia?
0: Tớ, tớ có làm gì đâu, chuẩn bị sẵn đồ cho cậu thôi. Chẳng hiểu sao, vẫn là cái dáng vẻ rất đỗi quen thuộc của cậu bạn ngồi bên. Thế mà hôm nay An lại có cảm giác là lạ. An không dám nhìn thẳng vào mắt Sơn, mà chỉ nói chuyện với Sơn như đang mải làm điều gì đó. Cậu không thấy lạnh sao Cô bối rối Cố tình nói một điều gì đó Để Sơn không để ý đến nét mặt của cô
1: Ôi cậu không phải lo đâu Tớ còn đang đổ mồ hôi đây này
0: Sơn vừa cười Vừa đáp lại An bằng cái giọng điệu quen thuộc Mỗi lần An hỏi những câu như thế Nụ cười Sơn như ấp ủ trong đó cả một bầu trời kỷ niệm An bỗng chốc nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Cậu cũng đã cười như thế Và chủ động bắt chuyện với cô Có lẽ điều đã khiến An cảm nắng Không phải là ngoại hình hay tài năng của Sơn Mà chính bởi trái tim ấm áp Luôn kể cạnh và lắng nghe cô Nếu như ngày đó Chỗ ngồi của An không còn trống Nếu như Sơn được xếp vào cạnh một người khác Có lẽ bây giờ An vẫn đang cặm cụi với bài vở Học vài ba tập vẽ Khi ngồi ngắm nghĩa trời mây vào những ngày tháng mùa đông Lần đầu tiên An thấy mùa đông thật ngọt ngào những cái giá rét trước đây bỗng chốc tan biến đi Như thể nó biết được rằng trái tim cô đã có ảnh năng riêng Nhật ký ngày 27 tháng 12 Mỗi lần ở cạnh Sơn, mình luôn có cảm giác tình yên như thế Từ khi quen Sơn, mình thực sự đã thay đổi rất nhiều Không còn khép nép ngại ngùng như trước Mình mở lòng hơn về thế giới, nói chuyện nhiều hơn với mọi người Và từ bao giờ mình biết đến cảm giác rung động Lật dở lại những trang nhật ký đầu tiên của năm nay Mình đã từng nghĩ bà năm cấp 3 sẽ trôi qua bình lặng Nhạt nhẽo đối với một con người Dùng khép kín như mình Thế nhưng Sơn đã như một làn gió mới Đem đến cho mình thật nhiều kỷ niệm Thật nhiều những cảm xúc Đáng chân quý Sơn thì vẫn cứ như cậu của mọi khi Vẫn luôn nhiệt tình trong bất cứ mọi việc Và hình như Không chỉ cho riêng mình Mình không biết đối với Sơn Mình có vị trí như thế nào một người bạn hay là hơn
3: thế
0: An bắt đầu biết chăm chút hơn để sự xuất hiện của mình luôn là hoàn hảo nhất khi gặp Sơn. Từ bao giờ, Sơn trở thành động lực để An cố gắng hơn về mọi mặt, đặc biệt khi đã bước sang một học kỳ mới và kỳ thi đến gần. An không biết việc lựa chọn theo ngành kinh tế như mong muốn của gia đình liệu có phải là một lựa chọn đúng đắn không. Đổi lúc, cô cảm thấy áp lực với chính những gì mình đang hưởng đến.
1: Sao cậu không thử thuyết phục bố mẹ để theo đuổi con đường Mỹ thuật?
0: Tôi có bảo rồi, nhưng lợi tớ vẫn chỉ là một đứa vẽ dạo đi đây đi đó thì lại thêm gánh nặng cho gia đình trong suốt mấy năm học. Mà cậu định sẽ qua Mỹ thật
1: sao? Ừ, có lẽ là thế. Chắc là tớ sẽ học muộn hơn vài năm vì còn phải học tiếng, còn phải thích nghi với cả môi trường bên đấy. Hoặc không, cũng có thể là tớ sẽ về Việt Nam. Nếu như mà bố đã ổn định hơn với công việc làm ăn
0: Câu nói của Sơn khiến cho An lặng đi Cảm giác như trái tim vừa hẫng một nhịp Không biết phải diễn tả khoảnh khắc này như thế nào Nhưng An cảm thấy như Sơn đang dần rời xa cô Dù cậu vẫn luôn ngồi bên cạnh Đôi khi An tự hỏi Vì sao mình lại thích Sơn? Vì sao lại không dám nói cho Sơn biết về điều ấy? Có lẽ... Cô muốn trải qua quãng thời gian ngắn ngủi còn lại như trước đây Khi cả hai vẫn thường tà tà lượn quanh thị trấn mỗi buổi chiều tan học Vẫn thường đi cùng nhau trên đoạn đường đến trường quen thuộc ấy Dù rất ngắn ngủi Cô không muốn đánh mất đi những kỷ niệm tuyệt vời Và cũng không muốn vì cô mà sớm phải khó xử Những tháng cuối cùng của cuộc đời học sinh cứ thế mà trôi đi An vẫn quyết định cất giữ tình cảm của mình trong sâu thẳm trái tim Cô và Sơn vẫn là những người bạn tốt Vẫn cùng nhau cặm cụi ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới Càng ngày, An lại càng có nhiều bước vẽ về Sơn Cô rất thích ngắm Sơn lúc cậu đang cặm cụi làm điều gì đó Đặc biệt, những khi cậu cố gắng hoàn thành một bức tranh do cô hướng dẫn An cũng muốn thổ lộ với Sơn về tình cảm của mình Thế nhưng, cô lại không có đủ dũng khí để làm điều đó có lẽ vài lần trong cuộc đời Chúng ta cũng đã từng trải qua những cảm giác như thế Rõ ràng là rất thích một người Nhưng lại cứ ngập ngừng Không dám phá vỡ ranh giới hiện tại của cả hai Có lẽ là điều tiếng nuối nhất của hai chữ thanh xuân Thoáng chốc đã thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông Thị trấn nhỏ bước vào những ngày đầu hạ không ỏi bức Khó chịu Mà luôn đón những ánh nắng ngọt ngào Dịu nhẹ và nên thơ An đã mong chờ đến ngày này biết bao Để hẹn Sơn một buổi lượn lờ thị trần đúng nghĩa Không phải chỉ lượn quanh vài ba chỗ quen thuộc nữa Nhưng chiều hôm ấy Cô lại thẫn thờ Khi trước sân nhỏ thường ngày Bà Sơn vẫn đang ngồi phơi những món đồ khô đóng hộp Này vắng lặng Căn nhà đóng kín cửa Và không có vẻ gì giống như bà cháu Sơn Đang cùng nhau đi đâu đó đôi lát An gọi cho Sơn bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy Cô nghĩ đến chú Sơn nghĩ đến việc bà Sơn có xảy ra chuyện gì nên mới phải đến nhà chú Sơn tá túc vì bình thường bà rất yêu căn nhà này không bao giờ bà rời đi nếu không phải vì hoàn cảnh bắt buộc Suốt một năm qua có vài lần Sơn rủ An lên nhà chú Sơn ở ngoài dưới thị trấn vì thế mà An đã một mình tìm đến nhà chú Sơn để hỏi thăm Thì ra Sơn đã hoàn tất thủ tục và bay qua Mỹ từ đêm qua Bà Sơn vì cơn đau tim tái phát nên phải tạm thời đón bà về đây. Trong khoảnh khắc nghe chú Sơn kể lại, lòng an bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào như thứ gì đó mắc trong cổ họng. An chưa bao giờ nghĩ đến khoảnh khắc đang diễn ra trước mắt mình. Người bạn thân nhất đã bước đi mà không nói một lời nào với cô. Dẫu cho trước đó biết rằng Sơn sẽ đi, nhưng với An không phải là hôm nay, không phải ngay bây giờ. Cậu còn nợ cô rất nhiều những chuyến đi Rất nhiều những kỷ niệm Đối với cô là vô cùng quý giá Thăm bà một lát Rồi ăn ra về Có lẽ Đó là quãng đường dài nhất cô đã từng đi Dài vì không có sơn Dài vì những nỗi buồn lê thê Cứ bao trùm cả tâm trí Những con đường ngập tràn kỷ niệm Khiến An không cầm được nước mắt Vẫn là bờ hồ nơi cả hai dừng lại trong những buổi chiều vẫn là hàng cây hay những quán quen hai đứa từng ghé vào mỗi lúc trời đổ mưa bất chợt thế mà giờ đây chỉ còn mình cô trên con đường đằng đẵng cô không hiểu vì sao sơn lại ra đi mà không nói một lời nào sơn không bao giờ như thế trước đây cậu còn hẹn hè này nhất định sẽ cùng ra biển để được cô vẽ tặng bức tranh bình minh thật đẹp Vậy mà giờ đây lại ở hai đất nước xa xôi như thế Những tình cảm An chưa kịp nói ra Có lẽ sẽ chỉ có thể nằm trong cõi lòng này mãi mãi An ngậm ngùi ngắm nhìn những hàng cây phượng giả cỗi Đang dần nhộn đỏ cả thị trấn Người ta vẫn thường nói Mùa phượng nở là mùa chia tay Có lẽ đúng thế thật Ít nhất là đối với An ngay lúc này Chia tay một người bạn Một người tri kỷ Và hơn thế là một phần của cuộc sống Trái tim mình thật chẳng dễ dàng mà quên đi Trước đây cũng có rất nhiều lần Anh muốn thổ lộ hết tất cả mọi tình cảm với Sơn Nhưng lại không có đủ dũng khí Bây giờ ngày cả cơ hội được nói ra cũng không còn nữa Có lẽ phải trải qua những lần như thế Ta mới biết bản thân mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều, bỏ lỡ một lần được là chính mình, được sống với những cảm xúc thật sự, và không cần phải giấu giếm, che đậy. Không đỗ vào trường kinh tế tốt đầu vì chỉ thiếu nửa điểm. Án quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật, tham gia hệ vừa học vừa làm tại một trường mỹ thuật ở Seoul vì cô muốn tự chủ tài chính để theo đuổi đam mê của mình. Kỷ niệm là thứ luôn khiến cho con người ta về trầm lặng, phải tự cất mình trong những suy tư, trong vô vàn nội vấn vương, thổn thức. Kỷ niệm khiến cho An không ít lần phải tận thờ trước một thực tại quạnh hiu, một thế giới mới thật khác lạ đang đón đợi ở phía trước. Có lẽ chính bởi vì An đã sống quá khép mình trong những năm tháng nhận ra mình trưởng thành, nên sự ra đi của Sơn mới có tác động mạnh mẽ đến cô như vậy Sau khi Sơn đi cô nhận được lá thư của cậu từ một người bạn
1: Người an Tớ biết là cậu sẽ trách tớ vì đã đi mà không báo trước Nhưng tớ thực sự không có đủ dũng khí để đối diện với cậu sau khi đã nói ra tất cả những thứ tình cảm mà tớ đã dành cho cậu trong suốt những năm tháng cuối cùng của đời học sinh Chẳng biết là từ khi nào tớ đã không còn coi cậu như một người bạn nữa mà là một thứ tình cảm khiến cho tớ luôn nghĩ về cậu luôn quan tâm đến mọi việc cậu làm, mọi lời cậu nói Thế nhưng chưa bao giờ tớ dám nói ra điều ấy Tớ không muốn phải làm cậu khó xử cũng không thể ở bên cậu lâu dài nên chỉ dám cất giữ cho riêng mình và tiếp tục cùng cậu đi nốt trọng đường cuối cùng với tư cách là một người bạn Sau này không còn tớ để tám chuyện nữa cũng hãy thật vui lên nha và hãy dũng cảm theo đuổi đam mê của cậu Mong rằng cậu sẽ mãi hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Cảm ơn vì tất cả. Sơn.
0: Gửi kèm phong thư là một bức tranh về An và Sơn đang chăm chú vào một cuốn tập trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ lớp học với gam màu của nắng nhạt đầu hè. Kỷ niệm tràn về khiến An bất giác khoen mí mắt. Cổ họng cô nghẹn lại như có thứ gì đấy chặn ngang. Phải chăng Là những tình cảm cả hai đã cùng dành cho nhau, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nằm lại trong tiềm thức.
3: Thì ra, Sơn
0: không hề vẽ xấu như cậu đã từng nói với An. Ngay từ lần đầu tiên gặp An và biết An có niềm đam mê rất lớn với mỹ thuật, Sơn tỏ ý muốn An dạy vẽ để gần gũi hơn với một người bạn trầm tính. Vậy mà nó đã trở thành một bước ngoặt lớn tạo nên nhiều ý nghĩa trong suốt những năm tháng thanh xuân của cô. Lần đầu tiên cô biết cảm giác thích một người là như thế nào Lần đầu tiên cô có được những trải nghiệm thực sự đáng quý như thế nhật ký ngày 10 tháng 6 Chúng ta đều là những con người bị rào cản vô hình vùi lấp Vì không ai dám nói ra lòng mình Mà cả hai đều bỏ lỡ mất nhau Đôi lúc sự nuối tiếc khiến cho mình không dám đối diện với những kỷ niệm Thế nhưng... Kỷ niệm thì vẫn luôn đẹp như thế Như ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ Và dù cho cả đoạn ly biệt đi chăng nữa Nó vẫn đẹp theo cách mà nó được tạo nên Và hóa
2: ra chúng ta đều đã từng thích nhau Cô đơn như vậy, bản nhạc vang lên trong tim đau ngàn lời. Ở bên kia thành phố, ai đợi, đợi chờ ai trong ngàn nỗi nhớ. Một người đi, người kia ngóng chờ, bỏ sau lưng cao bao trôi. mọi trời kia ức mình loay hoay giữa trong
0: Sáng rồi, nhưng An không muốn ngủ Đôi mắt cứ mơ màng Mà bâng khuâng, nhớ về khoảng Thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ Nơi thị trấn nhỏ bình yên ấy Cô đã cùng sơn lên lòi Và từng ngóc ngách của thị trấn Đã cùng cậu bước vào cái man mát Của mùa gió heo may Đã đi qua những ngày đông lạnh căm Nhưng rồi lại vì những rào cản vô hình Mà chưa kịp trao cho nhau Một danh xưng Vì những e ngại trong lòng Mà cứ thế rời xa nhỏ mãi mãi dưới những tia nắng hạ cô bé ngây thơ ngày hôm ấy đã từng muốn cuộn chặt những vấn vương cùng mình đến với một miền đất mới nhưng rồi thật may mắn khi vô tình lại có thể quên đi và sau một khoảng thời gian đủ dài lại tìm thấy chúng để rồi nhận ra cô đã lớn hơn rất nhiều cô đã không còn khóc vì những kỷ niệm của năm xưa hơn ba năm không phải là một thời gian quá dài nhưng có lẽ đã đủ để an trưởng thành hơn một phần nào đó Hóa ra điều quan trọng nhất trong tình yêu lại là để cho bản thân được yêu và ở bên cạnh người mình muốn ở bên lại là biết ơn từng quãng đường cả hai cùng nhau đi qua biết ơn những gì cả hai dành cho nhau từng phút giây và quan trọng là đừng vì những rào cản mà lại bỏ lỡ nhau trông ra ngoài ánh đèn đường vẫn sòi dọi hông đê sòi dọi khung cửa sổ và hình như cũng soi dọi một điều gì đấy trong tâm trí an cô nghĩ về nam liệu cô có nên nói ra tình cảm này không có nên vượt qua những e sộ vẫn cứ bám lấy cô bấy lâu nay để hay là thôi cứ duy trì như hiện tại cứ như bây giờ thôi cũng tốt mà những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí dù an ngụ thiếp đi từ lúc nào cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên một ngày làm việc nữa lại đến. Cái nắng hành vượt qua những tấm kính lớn, soi vào bên trong quán cà phê, nơi đang thơm phức mùi của trà, của cà phê, của bánh ngọt, hòa cùng những tiếng piano nhẹ nhàng và du dương. Mở cửa bước vào như một người mất hồn, An lặng lặng ngồi xuống, thậm chí vẫn quẩn quanh với dòng suy tư đêm qua còn đang ráng dở. Bước ra từ khu pha chế, nam đưa cho cô một chiếc cốc đang cầm trên tay
1: tra mật ong đây, uống một chút rồi vào làm. Mùa đông mà được uống cái này thì con gì băng nữa. Mà sao trông em lại phơ phạc thế? Hôm qua lại thức khuya đúng không?
0: Dạ, à vâng, hôm qua em ngủ hơi khuya một chút. À, Nam này, chiều nay sau ca làm, anh anh có bận gì không?
1: Anh vẫn chưa bận gì, có chuyện gì à?
0: À, anh có thể. Đi với em một chút được không?
1: À ừ, được thôi, ta làm nha
0: An gật đầu một cái Nhưng trong lòng Cô lại không thể hiểu nổi Tại sao bản thân lại nói như vậy Cô không kiểm soát được Những gì bản thân vừa thốt ra Dù anh ấy đi đâu Và để làm gì cơ chứ Dường như Chính là linh tính mách bảo An nói ra như vậy Muốn cô phải nói một điều gì đấy với anh và vào ngày hôm nay, mặt trời lên cao rồi xuống dần, xuyên qua những tiên nắng cuối cùng, những phiền lá lớn của cây hạnh phúc đặt ở trước cửa quán, khi thực sự trả lại buổi nhá nhem cho ông đi. An và Nam cùng nhau bước ra khỏi quán, vô thức đi dọc theo con phố. Họ cứ đi như vậy trong vô thức, không ai hỏi ai rằng hai đứa sẽ đi đâu, làm gì. Bởi dường như điều quan trọng nhất lúc này lại không phải là nơi mà họ sẽ đến Mà là họ đã và đang được ở cạnh nhau, trao cho nhau những nụ cười ấm áp Vậy là đủ bạn nguyện Đi hết những cung đường, rồi lại đến những ga tàu điện Cuối cùng, hai người dừng chân lại trước bờ sông Hán Trong cái gió chiều lành lạnh của một ngày đầu đông Màu của hàng hôn vàng tím, len lỏi sau những tỏa cao ốc in bóng mình xuống mặt sông, cho con người ta một cảm giác buồn trồn nên khó tả. Họ dạo quanh bên bờ sông, ngắm nhìn những chiếc xe đạp đang chạy qua, phóng tầm mắt ra xa, từ những ánh đèn đang tắt dần những tòa văn phòng. Nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ, trông thấy một cô gái dắt chó đi dạo, một chàng trai đang cắm cúi viết một cái gì đó trong cuốn sổ, đặt trên đùi ở chiếc ghế phía xa, và rồi quay ra, nở một nụ cười với nhau, Linh tính dường như mách bảo một điều gì đó mà đột nhiên An nắm lấy tay của Nam Có chút giật mình trước sự chủ động của người con gái đi bên cạnh Đôi bàn tay Nam lại toát từ ban nãy, không hiểu sao lại cảm thấy đang ấm dần lên Và rồi càng nắm chặt hơn như muốn kéo dài khoảnh khắc này Cả hai không ai nói với ai một câu nào Họa trăng bởi còn đang ngẩn ngơ trước cái cảnh thanh bình của buổi trạng vạng này Khác quá xa so với cái náo nhiệt thường thấy ở hông đi hay là bởi cả hai cũng không biết phải bắt đầu nói gì sau cái nắm tay bất ngờ vừa rồi an hồi hộp hồ. sao anh ấy không buông ra sao anh ấy vẫn để cho mình nắm tay và còn nắm chặt hơn nữa không lẽ nam cũng cảm giác lại ngày càng bối rối hơn đôi mắt cứ đảo lia lịa nhịp tim hình như cũng nhanh hơn thì phải và đôi bàn tay sao lại dần lạnh đi thế này
1: trong hai đứa mình cứ như một cặp thật đấy nhỉ.
0: An giật mình trước điều Nam vừa nói, cô muốn buông tay ra vì bẽn lẽn, nhưng không thể nhanh hơn cách Nam đã ôm trầm lấy cô. Phải, Nam đã ôm lấy cô, một cái ôm đầy bất ngờ. Trái tim cô như ngừng đập, cô không chuẩn bị trước cho cái ôm này. Và rồi Nam thì thầm với cô, thì thầm một lời tỏ tình, một lời tỏ tình đầy ngọt ngào không báo trước. Hóa ra. Với Nam, cô cũng đã làm cho trái tim anh có chút gì đó xao động Sau những ngày tháng biến động của cuộc đời Một cô gái có thể làm anh nở nụ cười Một cô gái khiến anh đủ tin tưởng để bản thân kể ra những câu chuyện Nhưng người con trai ấy lại sợ rằng An không muốn yêu anh An sẽ không chấp nhận thứ tình cảm này Và cho đến tận hôm nay Khi An nằm lấy tay anh Anh mới có đủ dũng khí có một chút hy vọng để nói ra những lời họ đã ôm nhau thật lâu dưới hoàng hôn hôm ấy một cái ôm dường như đã kéo gần lại hai trái tim để không lạc mất nhau giữa dòng đời trời lạnh ngày mai hình như có tuyết rơi nhưng hôm nay ở đâu đó không hiểu sao lại ấm áp một cách lạ kỳ có đôi khi hai chúng ta cùng đi chung trên một con đường trái tim cùng hướng về nhau Cùng muốn là cái gì đó của nhau Nhưng lại cứ ngập ngừng Không dám phá vỡ ranh giới hiện tại của cả hai Có những lúc Cả hai chỉ muốn tiến lại Và nắm lấy nhau Dựa vào nhau và nói với nhau rằng Ta muốn ở cạnh bên nhau thật lâu Ta muốn cùng nhau bước chung Trên một chuyến hành trình dài hơn nữa Nhưng rồi cả hai lại e sợ Sợ rằng đối phương sẽ chối từ Sợ rằng mình chỉ là một cơn mưa rào Lướt ngang qua những ngày tháng dạo rực Của trái tim họ để rồi sau những lần đấu tranh kịch liệt của trái tim, chúng ta vẫn thường chọn sự im lặng vì suy nghĩ tiến thêm bước nữa có khi lại là ngõ cụt, lại chẳng thể trở về vẹn nguyên như lúc ban đầu. Nhiều khi tâm muốn dừng lại để giữ thật chặt, nhưng rồi hai chúng ta lại chỉ như hai vì sao băng xả lạ, cứ thế lướt qua đời nhau khi chưa thể trao cho nhau những gì gọi là sâu đậm. Hóa ra những rào cản vô hình, nhiều khi lại chặn đứng những mối tình còn đang trớm nở nhưng nỗi sợ không tên, lầm lúc lại giết chết đi niềm hạnh phúc còn đang thành hình Ta chọn lựa nói ra để bước qua lưng chừng Hay là giữ kín để rồi lạc mất nhau mãi mãi Cây ngoài kia đang xào sạc vì gió trời Còn trái tim bạn đang dao động vì ai? Hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo Hãy nói ra những điều cần nói và hãy vượt qua những điều cần vượt qua Chúc cho tất cả chúng ta Những ai đang yêu, chưa yêu Và sẽ được yêu Có thể bộc bạch hết những điều thành thực nhất Mà đôi khi vì những rào cản vô hình Mà còn dấu kín trong trái tim Như vậy Có lẽ đã trọn vẹn cho một ngày thứ bảy đầu đông Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng mình Xin chào và hẹn gặp lại 那中心 chờ một tiếng yêu được thực hiện bởi biên tập trơm sen hỗ trợ biên tập dấm lém mc chuốt bao hỗ trợ mc vù âm nhạc cúm kỹ thuật tẹo hã
1: khi đôi tay lắng nghe cũng là lúc trái tim mở lòng chia sẻ những nhịp sóng giữa cuộc đời giao
2: nhau để kết nối tâm hồn
0: bạn dù là của ngày hôm nay của ngày mai hay bất cứ khoảnh khắc nào, cũng đừng ngại ngần cất lên tiếng nói bởi FF Radio luôn ở đây, phủ sóng từ trái tim bạn.
1: Nếu có điều gì muốn nhắn nhủ, hãy gửi thư yêu cầu cho chúng mình về địa chỉ ffradio.ftuforum.gmail.com
0: Nhẹ như gió, ấm như nắng, ngọt ngào như những yêu thương. Đó, đó chính là FF Radio
3: nổi những bến bờ yêu thương.